0: Hallo und herzlich willkommen zum Krebel Podcast Ausgabe Nummer 20 am 28. September 2020. Wow, viele Zwanziger. Äh, nee, wir sind bis älter als 20, aber viele Zwanziger heute. Ich begrüße heute wieder mit dabei den Ante. Grüß dich, Ante. Hallo, grüß dich, Pascal. Und den Ralf. Grüß dich, Ralf. Hi, hey, hi, hey, grüß dich. So, wart ja lange nicht mehr mit dabei. Ach, ich, ich mit Pascal übrigens, ne? weil falls ihr uns mich noch nicht gehört haben solltet. Seid nur zu, nur zu erwähnen. Äh, ihr beide wart lange nicht mehr dabei. Das ist ein gutes Zeichen. Ein ähm, gutes Zeichen wofür? Ihr wart auf dem Rad unterwegs. Genauso wie die meisten, wie es sich halt gehört. Deswegen habt ihr was länger nicht mehr in unserer Dreierrunde was von uns gehört. Ihr wart viel unterwegs. Wetter hat sich auch absolut eingeladen. Äh, Corona sei Dank gibt es ja Trotzdem Events war in einer kleineren äh, Auflage, aber es gab einiges zu fahren, glaube ich. Und wir werden heute viel zu berichten haben. Ihr werdet viel hören, was so in den letzten Wochen so passiert ist, wer wo unterwegs war. Das heißt, alles nur Berichte vom Stammtisch. Unterwegs. Was ist alles unterwegs passiert? Was ist schiefgegangen? Nein, wir reden jetzt nicht über das, dass der Ralf die, die Tasche jetzt dreimal auspackt, weil er was vergessen hat einzupacken zum Bikepacken. Ich kenne das, aber ich glaube ich glaube das, das können wir vielleicht auch nochmal aufnehmen das Thema, ne? Ich finde auch. Wann, wann, wann packe ich? Okay. Wann ist der richtige Zeitpunkt meine Tasche zu packen? Das ist mir gerade eingefallen. Wir haben uns eben vorbereitet, aber gerade ist mir eingefallen, Mensch, wann packe ich denn meine Bikepacking Tasche? Äh, kurz am Morgen, wenn es losgeht, ne? Angst. <lacht> Natürlich. Am Tag, wenn es losgeht. Als anderes bin ich glaube ich nichts, oder? Nee, ne. Nee, nee. als andere also ich pack,
1: nichts. ich packe ja mehrfach.
0: Ja, ich auch. Also,
1: also generell am Abend vorher, am, am Morgen dann direkt nochmal, äh, zwischendrin bestimmt auch nochmal, also irgendwie <lacht> ist es nie fertig und das, äh, ich bin noch gar nicht sicher, ob das sinnvoll ist, ob das dann optimieren ist, dass es besser wird oder ob es schlecht also ich weiß nie so genau, aber irgendwie ist es nie, nie gut. Wahrscheinlich, äh, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich packen, bis ich umfalle irgendwann mal. Also
0: Ich glaube, da hat jeder seine eigene Präferenz, also ich bin eher so der, der, der Vorsichtige und ich, ich also das erste Mal packe ich die Tasche fünf Tage, bevor es losgeht, versuche ich mal so alles bereitzulegen, was ich alles brauche, was ich mitnehme. Wenn dann versuche, ich die Tasche zu packen, packe die natürlich auch erstmal, um dann festzustellen, drei Tage später, alles klar, alles wieder raus. Ich packe das alles wieder ganz anders. Ich habe wieder alles in Haufen geworfen, ich packe wieder die Gewichte, verteile ich wieder anders. Und dann, dann sehe ich auch, ob ich was vergessen habe, ob ich noch was kaufen muss, irgendwas übersehen habe, irgendwas im letzten Mal auf den Track verloren habe und äh, was was mir aufgefallen ist, und dann hast ich so die erste Bestandsaufnahme und dann weiß ich, es gibt, gibt mir Sicherheit zu sagen, okay, ich habe erstmal alles beisammen, jetzt lege ich alles mal wieder auf den Boden und dann wirklich, einen Tag davor packe ich eigentlich auch nochmal alles zusammen, um am nächsten Morgen, wenn es losgeht, und zu sagen, ich packe alles wieder aus. Und pack noch nochmal, weil ehrlich, ich habe die, die, hab die Gnade im Kopf Scheiße, habe ich jetzt wirklich alles eingepackt? Habe ich vor dem gehen nicht, nicht doch noch meine Socken vergessen einzupacken oder die Armlinge einzupacken? Wo habe ich die nochmal? Nee, scheiße. Ich weiß ich werde alt, oder?
2: Ich, ich packe ziemlich lange im Kopf, bis ich dann ja. anfange, mal Probe zu packen. Hm. Und dann geht das immer hin und her. Ist ähnlich wie bei dir, denke ich, auch. Und dann packe ich auch fünf Minuten vor der Angst oder, am, oder kurz vorm Starten nochmal kurz <lacht> genau. aus, um nachzugucken, ob das an dem Punkt ist, wo es ist. Ja. Und dann... Ähm, Irgendwann merke ich aber, das bringt nichts mehr und dann bin ich eigentlich fertig. Und, und diesmal habe ich wirklich lang, bin ich lange losgefahren und habe noch so zum André. Ich komme nachher noch drauf gesagt, boah, ey, hätte ich jetzt mal die Knielinge dabei, das wäre echt cool gewesen. Und dann so nach einem halben Tag fahren, habe ich gemerkt, dass sie die hinten an der Hüfttasche dran hat. Dann ist sie wirklich dabei. Ich habe es noch nicht mehr getestet.
0: Oh gut, dass es nicht nur nie so geht. Ey. Mein Gott, ich dachte, ich werde schon. In der Früh, ne? Ich dachte, ich oder ah, so.
1: So was Ähnliches ist unterwegs auch passiert auf der einen Ausfahrt. Ich habe eine neue Lenkertasche und diese Lenkertasche hat sich als ein schwarzes Loch entpuppt und dann äh, bin ich bin ich bin ich ähm, war bei dem Wetter auch drei mit einem Bekannten zusammengefahren und denkt da ist meiner Parkbank vorbeigekommen am Wald Da mal da ich mache jetzt Frühstück. Ich so oh, sau coole Idee wir, wir frühstücken jetzt. Und dann holt er sein Brot raus dann mache ich vorne meine Lenkertasche auf und suche mein Brot ist mein Brot nicht da. Ich denke, es gibt's doch gar nicht. Was Mist? Ich mir extra ein Brot gemacht, da hatte ich so Lust drauf, habe ich zu Hause vergessen. Na ja, gut, dann ist es halt so. Dann bin ich dann irgendwann später weitergefahren. Irgendwann äh, war ich dann kurz vom ja, Radkippen und meinte so, oh, ich brauche jetzt dringend den Gel. Ich wusste, ich habe die ganze Lenkertasche voll Gel, mach auf. Keins drin. Ich finde keins. Habe ich mir ein Gel geschnurrt bei einem Bekannten, der mich dann sozusagen echt gerettet hat. Und als ich dann zwei Tage später zu Hause angekommen war, habe ich schon das Gel in meiner Tasche gefunden, mein Brot, alles da. Alles
0: wunderbar. Äh, wie groß ist die Tasche, bitte? <lacht> Sie ist ein schwarzes Loch, also wirklich. Okay. Das ist aber schon voll im Thema. Erzähl doch mal von, von, von der Wetter o hoch 3. Au außer, dass du Hunger hattest unterwegs nichts zu essen hattest.
1: Ja, die Wetterau 3, das war ähm, ähm, ein, eine spannende Herausforderung, glaube ich, für viele Leute. Ähm, da haben sich tatsächlich ja 24 Verrückte gefunden, die äh, Lust hatten, 360 Kilometer durch die Wetterau zu brettern mit ähm, knapp 5000 Höhenmeter. Ähm, angekommen am Start sind dann tatsächlich 16 Personen. Auch das war, fand ich total toll für die erste Austragung oder Ausfahrt.
0: Das heißt, 24 Anmeldungen, 16 waren da. Das heißt, du hast ja. eine No-Show-Rate von 8. Das ist super. Wow.
1: Also ich fand es okay. Definitiv. Und ähm, es waren viele Leute da, die noch nie was damit zu tun hatten. Das fand ich ein bisschen verblüffend. Also da waren, ja... Auch verrückte Fahrräder am Start, wo ich dachte, uh, ob das so gut geht und uh, auch ein Herr irgendwie mit Sandale ohne Socke und uh, bitte was, dachte, bitte? Uh, also mit Sandale ohne Socke, es war warm, das war klar, aber ich dachte, ob das das Richtige für die, das Gelände ist, ich bin mir nicht so sicher. Ähm, der hat er noch nicht die ganze Runde gefahren, also da waren wohl viele dabei, die mal ausprobiert haben, mal getestet haben okay. und dafür dachte ich, boah, es ist aber schon eine harte Nummer eigentlich. Aber es sind alle fröhlich gestartet. Ähm, hat sich dann, ja, wie oft, relativ zügig auseinandergefahren, das Feld. Und äh, ja, dann ist zumindest mit dem Brot, was ich gerade eben schon äh, angerissen habe, in der Frühstückspause passiert. Da war die Frühstückspause natürlich durch. <lacht> die gab es dann einfach nicht mehr. der
0: hat doch ja vor Und, gesagt, <lacht> wenn ich nichts zu essen kriege, esst ja auch nichts.
1: Ja, ich zumindest habe nichts gegessen, ja. Okay. Oder nicht das, was ich wollte zumindest. Und ähm, ja, die Veranstaltung wäre ja so ausgelegt, dass man das entweder an einem Stück durchfahren kann, wenn man möchte, oder man macht äh, einen Overnighter, einen klassischen, oder man macht eine Bikepacking-Tour draus, äh, auf drei Tage aufgeteilt, was eigentlich, äh, glaube ich, sehr sinnvoll ist im Nachhinein. Ähm, aber es gab tatsächlich eins, zwei, also Anmeldungen, glaube ich, gab es drei oder vier, die eine 24 Stunden fahren wollten. Faktisch haben es dann aber auch zwei tatsächlich durchgezogen. Also der erste hat das ganze Ding in einem Tag und vier Stunden abgerissen, ohne Schlafen, einfach durchgebrettert. Und der zweite eine Stunde, einen Tag und sieben Stunden, der war also nicht weit hinten dran. Uh -huh. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das Ganze in zwei Tagen zu fahren, aber ich hatte am ersten Tag schon so schlechte Beine, dass es klar war, das wird nichts. Und dann habe ich dann tatsächlich mit dem Matthias Fischer, der die Orbitrunde gewonnen hat, der auch mitgefahren ist. Der hatte irgendwie auch keinen Bock mehr so richtig zu brettern, weil er ja auch schon 13 Orbits in den Knochen hatte. Und dann, äh, und wir hatten also wir kennen uns schon lang. Und dann haben wir irgendwie so beschlossen, ach, wir machen jetzt einfach eine ganz lockere laue runde und äh, machen so eine Döner-Tour, fahren, fahren von Döner zu Döner <lacht> und einen schönen Platz <lacht> so einen schönen Platz, wo wir irgendwie toll nächtigen können und lassen die anderen mal schön fahren. Und da haben wir dann ein Zwei-Tages-Event rausgemacht. Ist und, auch was Schönes. Ähm, genau, also wir hatten dann zwei Drittel von der Tour praktisch, sind wir gefahren. Ähm, es sind aktuell sowieso nur fünf angekommen im Ziel, alle anderen haben dann äh, teilweise am ersten Tag schon Zandtuch geworfen, die haben sich dann auf meinen Wunsch hin alle zurückgemeldet, das fand ich super, also ich wusste immer, wann einer irgendwo ausscheidet oder sich ausklingt und ja, die waren aber alle trotzdem, denen hat es alle super gefallen und äh, wollen noch alle anscheinend wiederkommen, das war eigentlich, finde ich, eine super Veranstaltung, also es, sehr cool. Ist wohl, ist wohl sehr viel Rasenfläche, also Wiesen, Gravel, wenn jemand das nicht kennt, das ist ein ganz spezielles Medium.
0: Ja, <lacht> äh, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Das ist
1: ich die, ich die glaube auch, da hatten wir schon davon
0: ne? irgendwie eine ja. Runde vom, vom Gravelrunchen oder so irgendwas, ja. Genau, das ist wirklich speziell, ja. Erzähl nochmal, das ist ja wirklich... Äh
1: ja, im, im Prinzip sind das die die, die Verbindungswege, die die ähm, Bauern nehmen, um zu ihrem Feld zu kommen. Das heißt, es sind einfach die die Wiesen, die sich in den Feldern liegen, wo sie mit dem Traktor drüber fahren. Und die haben halt die unterschiedlichste Beschaffenheit. Also wenn man Pech hat und es ist gerade Regen gewesen, der Traktor fährt durch, hat man halt dicke, schlammige Riefen. Das kann aber auch ganz bockhart sein. Und ganz, das hatten wir jetzt halt, weil es so lange trocken war, dass diese Dinge einfach echt ruppig hart waren. Und, und, ähm,
0: Finde ich unangenehm, die, weil das Ruppige, ne? weil da kann sich schon ein ne? in den Löchern.
1: Ist auch sehr unangenehm, genau. Man, man sieht nämlich diese, diese ja. Unebenheit nicht gut. Mhm. Das schüttelt einen ordentlich durch. Ja. Also, wenn man, ich bin ja im Frühjahr, habe ich das ja mehrfach gescoutet. Da war das teilweise super. Da war die irgendwie smooth und weich, die Wiese. Da kommt man richtig drüber brettern. Das hat echt Spaß gemacht. Aber es war jetzt wirklich ein, ein wildes Schütteln. Das dachte ich mir auch vorher schon. Es also war auch ziemlich staubig so insgesamt. Ähm, aber einfach ziemlich speziell, ja. Und das ist aber ein Großteil der Wetterout. Die ist einfach so gestrickt. Also, die Runde ist auch so. Das ist einfach eine große, ähm, Fläche, eine Agrarfläche im Prinzip, also die Teilnehmer haben geschrieben teilweise, sie kennen jetzt jedes Maisfeld persönlich, also die sind wohl an wirklich Mit vielen Vorna. Maisfeldern vorbeigekommen und konnten auch keine Maisfelder mehr sehen. Ähm, aber so ist die Wetterau halt einfach, ja, es ist einfach ein äh, Landschaftsanbaugebiet für ja, Weizen, Mais, alles Mögliche halt. Ja Kirschen auch in Ockstadt zum Beispiel, der Kirschen sind total bekannt, die Streuobstwiesen für die Äpfel. Und äh, es gibt am Anfang, Wald, so im ersten Drittel, auch relativ viel Wald und das hört aber dann auf und dann geht es halt wirklich über viel, über die Wiesen und Felder und äh, ja, dementsprechend halt viele Wiesentrails auch.
0: Wann war das? Äh, vom Termin ja, her? Äh, ist am 3? 12.
1: September hat das
0: stattgefunden. Machst du die im nächsten Jahr wieder zum, zum ähnlichen Zeitpunkt?
1: Mm, irgendwie so um den Dreh, ich weiß es da noch nicht ganz genau. Ich würde mich da noch ein bisschen abstimmen mit allen anderen, die irgendwas an den Start bringen. Ich meine, der Jesko hatte ja mit seinem Taunus-Bikepacking, das ist ja verschoben gewesen, das war genau. ja kurz vor meinem, ich glaube die Woche davor. Das war, glaube ich, für meine Veranstaltung auch ein bisschen unglücklich, weil ich weiß, da waren auch Leute dabei, die würden an mir gerne mitgefahren, aber das war einfach dann zu knapp beieinander. Und da bin ich noch am Abwarten, wie sich das sortiert, wenn die... Wie dann so die, die Terminplanung aussieht. Und wenn ich weiß, wenn die anderen ihre Sachen buchen, dass wir uns da nicht zu nahe kommen oder überlagern. Aber ich denke, es wird so in der ähnlichen Richtung sein.
0: Ich glaube, im nächsten Jahr, glaube ich, ist es, ist, glaube ich, egal, wann du das machst. Ich glaube, nächstes Jahr wird so so überlaufen sein mit Terminen. Wenn wir nächstes Jahr mehr fahren können und mehr Termine setzen können, ich glaube, das könnte eh überladen werden nächstes, nächstes Jahr. Das aber kann
1: sein, aber zumindest mag ich mich mit den Einschlägen, mit denen ich mich, okay. oder die ich auch privat kenne, irgendwie da ja. nicht irgendwie, über Nee, das, nee, das ist macht man nicht. Irgendwie irgendwie
0: ja, aber cool. es ging, ging mir auch mehr so um die, um die, ist aber Jahreszeit, ne? Es gibt ja auch welche. Äh nee, nee, aber ich
1: hab schon, hab schon vor, so in dem Dreh zu bleiben eigentlich. Okay. Ja, ja. okay. so Ende Sommer, Anfang Herbst, so die Richtung. okay.
0: Weil hat ja manchmal auch was, ne? Wenn man das das gleiche Event, denselben Track, einfach zu einer Jahreszeit mal nimmt. Ganz eindrücke ne?
1: Ist auch völlig anders, tatsächlich. Also ähm, es war viel, also viel mehr war gemäht. Als ich den Scout, also einen Großteil gescoutet habe, war das Gras viel, viel höher. Also, also hm. konnte man gar nicht vergleichen. Aber die haben jetzt kurz vorher gemäht halt. Irgendwie die Ernte war da und dann haben die Heu eingebracht, beziehungsweise, ja, Heu, ja. Und dann haben die die ganzen Wiesen klein gemacht und da war schon, war anders. Also, ich fand es eigentlich schöner, ja, als ich gescoutet bin, war alles noch so ein wilder Wildwuchs. Hm. <lacht> Muss man so sagen, ja, Kraut und Rüben.
0: Kraut und Rüben. Ja. Fast wie so eine Sternfahrt, oder? Was, Kraut und Rüben oder, oder was meinst du genau? Ja, also Kraut und drüben, alle, alle kommen von allen Seiten an. Ne? Und schon kommen wir zum nächsten Event, der Sternfahrt. Der
1: Sternfahrt, ja.
0: Das war natürlich was ganz Angst. anderes. Ja.
1: Hat mit der Wetter auch gar nichts zu tun. Nee. Die Sternfahrt ist eigentlich ein soll ich sagen, ein Projekt oder ein Baby von der Bikepacking-Travel-Travel-Gruppe. Da gibt es eine Facebook-Gruppe mhm. und da haben wir intern mal irgendwie so die Admins gesagt, ah, wir könnten nochmal irgendwie eine Sternfahrt an den Start bringen. Und dann gab es im Mai auch schon mal einen Versuch und da ist dann aber leider Corona reingekrätscht. Und äh, nachdem es sich alles ein bisschen gelockert hatte, habe ich gesagt, okay, da machen wir halt im August nochmal einen Versuch äh, für eine Sternfahrt. Und die hat auch tatsächlich stattgefunden, die ging aber dann ganz woanders hin, und zwar in die hessische Rhön, in die Nähe von... Äh, die Wasserkuppe, das wird da eine oder andere sicherlich kennen. Die Wasserkuppe ist irgendwie 950 Meter hoch, ich glaube, das ist die höchste Erhebung in der Rhön. Und wir waren in Poppenhausen, das ist irgendwie so 15 Kilometer weg, auf 645 Meter hoch. Und ähm, da diesen Platz kannte ich von früher, da war ich schon relativ oft, das ist ein Gasthaus an einer, also es das heißt Steinwand, diese, diese Wand ist so ein, so, ein, ja, so ein Felsrücken, da gehen ganz viele Kletterer hin, von daher kenne ich es auch, ich bin früher relativ viel geklettert. Und das ist so ein bekannter Spotter in der Region. Und ähm, das Gasthaus hat eine Wiese, auf der man super zelten kann. Und die bieten auch an, dass man da Lagerfeuer machen kann auf der Wiese. Die sind da völlig entspannt. Und äh, das Gute ist halt, wenn irgendwie nichts klappt, kannst du ins Gasthaus essen gehen. Ja, also hast du ja die Vorzüge, einfach das so oder so zu handeln. Und das habe ich mal angecheckt. Und da sind dann tatsächlich auch ja, neun Leute irgendwie so aus der mehr oder weniger näheren Umgebung angekommen. Da war zum Beispiel der Jochen Kleinhens, der den ja. Frankenkrevler an den Start bringt. Und äh, der Walter Lauter kennt vielleicht auch der eine oder andere, so ein Urgestein aus der Bikepacking-Szene, Der macht mit Gunnar Fehler auch relativ viel. Und es äh, war auch eine ganz, ganz super Sache. Ja, da haben wir gegrillt, dann Lagerfeuer gemacht. Und es war echt schön. Also viel Quatsch erzählt, viel gelacht. Also so eine ganz tolle, ganz tolle Runde. Total informell. Und äh, man konnte eigentlich machen, was man wollte. Also sehr viel Spaß, muss man echt sagen.
0: Und einen Grillrost habt ihr auch noch eins gefunden.
1: Genau, genau. Wir hatten ja das Problem, dass wir da keinen Grillrost hatten und da hat er tatsächlich noch jemand einen mitgebracht.
0: Auf hat dem dann, Fahrrad einen Grillrost mit.
1: Genau, oh. da hat einen vierjährigen Grillrost vorne auf dem Flatbar draufgespannt. Nein. Das ging und dann, äh, doch, hat er den mitgebracht und haben wir dann tatsächlich mit dem Grillrost da gegrillt. Das war eine super Aktion, das war wirklich weltklasse.
0: Ich meine, so ein Ding würde ja eigentlich perfekt auf so ein Pizzarack vorhin draufpassen, ne?
1: Das stimmt. Das stimmt, wir hätten einfach auch einen pizza Pizzaback ins Feuer ja, stellen können.
0: <lacht> Rad, Rad ausbauen und dann einfach ja, mit, mit der Gabel genau. ins Feuer stellen. Sehr ja, wie,
1: wie irgendwelche anderen Leute einfach einen Einkaufswagen anzünden und grillen, da oh. genauso ähnlich, wie auch machen können.
2: Ja.
0: Lass, lass das keiner von Edeka hören. Ne? Du kannst ja während der Fahrt das Würstchen runterholen.
2: Ja, genau.
0: <lacht> Heiße Reifen. Das wird doch was eigentlich auf dem Pizzaback So ein kleiner Einweg. Nein, nein, die Ideen kommen weg.
1: Ja, auf jeden Fall war das eine super tolle Sache und äh, es hat total viel Spaß gemacht. Da sind auch gleich Pläne geschmiedet worden, was man das irgendwie öfter oder fortführt, ja, weitermacht und, ähm, und das war ganz toll, muss ich echt sagen. Das war, ich habe auch viele neue Leute kennengelernt, die ich vorher wieder virtuell nicht kannte, auch physisch nicht kannte. Und es waren lauter nette Menschen und haben einen tollen Austausch gehabt. Und das echt Wie viele viel waren
0: das ungefähr? War das noch? Wir ungefähr? waren zu neunt. Zu neun? Auch schön. Ja, ja. Sehr ja. schön. Das war wirklich nett. Sehr schön. Ja, man, also Erfahrungsgemäß lernt man eigentlich fast immer nur nette Leute kennen, finde ich jetzt so. gravel bikepacking szene Fast immer, ich sag fast. Ne? Es gibt natürlich ein paar Arschlöcher dabei, aber die sind echt selten, ne? Verdammt selten, finde ich.
1: Hatte ich jetzt tatsächlich noch keine? Müsste ich spontan niemand, ehrlich gesagt, ja. Hm. Wer so schräg ist, mit dem ich nicht klar käme, vielleicht dir ja, ja immer
0: Schräg sind wir alle, ne? <lacht> das wäre aber jetzt nicht hier und quatschen über Gravel und Bikepacking, ne? Aber ich sag mal, ne, also ich. Ich habe von dir auch schon mal welchen gehört, die natürlich mir auch nicht wirklich untereinander klarkommen, aber ehrlich, 99, 99 sind wir alle super verträglich bei diesen Events, finde ich. Finde ich super. Röhn. Das
1: mag vielleicht auch daran liegen, dass es einfach auch null kompetitiv ist. Dass, dass einfach das einfach da man, sein. Dass man so generell einfach entspannter ist und äh, das könnte vielleicht einer der Gründe sein, ja.
0: Ja. Da, kannst, da magst du recht haben, ja. Das geht ja. Es geht ja nie um etwas. Wir sind ja keine, keine keine, keine Racer hier, die Preise gewinnen müssen oder irgendwelche Pokale gewinnen müssen. Es geht ja eh ja, um eben. nichts. Deswegen. Und ich
1: glaube, deswegen sind die Leute auch da, weil das ist ja auch der Grund, warum ich da bin, weil ich auf dieses kompetitive keine Lust mehr habe. Ja,
0: Ja, ich auch nicht mehr. Ich ich habe die dauerrote Laterne gebucht. Ich habe die immer hinten dran. Besenwagen. <lacht> ganz klar, ganz klar, ganz typisch. Letzte bin ich. Wenn ich reinkomme, da kann, da machen die ganzen für Verpflegungspunkte machen dazu, wenn ich, wenn ich da war unterwegs. Sagen, yo, Pascal ist durch, jetzt kommen wir einpacken. Die Besenwagen.
2: Der, ja, wenn der, der, Besenwagen Besenwagen durch, Wagen, ja. der
0: Besenwagen durch, ist, dann können sie halt einpacken, ja. Ja, ja, ja. Da hast du noch ein Event. Mein Gott, wir haben nur Events.
1: Ach so, ich habe jetzt gedacht, der Besenwagen macht weiter, aber ich kann auch noch weitermachen.
2: Der Besenwagen kann ruhig erzählen. Ja, ja dann mach
1: mal.
0: <lacht> ähm. Stimmt, der war ja auch Besen. Ah, den, den goldenen Übergang ja, habe genau. ich eigentlich versaut. Ey. Oh, ich habe du hast ihn eingeleitet.
2: Aber Nein, habe ich voll gesagt. versaut gerade
0: den <lacht> Übergang. Ey. Mensch, Ralf, ey, sorry. Ey. Ja, du bist ja auch Besenwagen manchmal. Genau,
2: ich, ich, ich war ähm, bei der Schottergaudi als Team Besenwagen unterwegs. Und das war, eine, es, es war ein Genuss. Also hat wirklich Spaß gemacht.
0: Genau. Die Bilder sprechen für sich. Schottern. Wir ja. Schottern.
2: Schotter, Schotter, Schotter. Staubig war es, trocken war es. Es ähm, war am äh, Wochenende, 19. September. Ähm, habe ich eingeladen zum dritten Mal. Das erste Mal aber unter dem Namen schotter -Gaudi. Vorher war es ja die ähm, kamentel wetterstein privé die ich dann umbenannt habe. Und ähm, die Runde geht quasi 200 Kilometer, fast genau. Hat so knapp 3.500 Höhenmeter und ähm, geht einmal quasi ums wetterstein rum äh, wer das nicht kennt äh, der höchste berg im wetterstein ist die zugspitze ähm, und äh, nachdem wir die quasi so umrundet haben geht es direkt ins kavendel rein ins, zum Kavendelhaus hoch und ähm, über den kleinen ahornboden wieder nach unten und äh, so sammeln wir fleißig schottermeilen und hatten einen schönen tag und ich war bis jetzt ich habe äh, gerade vorhin nachgedacht, weil wir schon ja im Vorfeld so ein bisschen über die, äh, den Team Besenwagen geredet haben. Ich war bis jetzt fast immer Letzter. <lacht> das erste Mal bin ich tierisch eingebrochen. Da hat mir dann ähm, der, der Thomas, ich glaube, der hat es, ähm, vielen lieben Dank, falls du zuhörst, ähm, ich glaube, der hat das mitgekriegt, dass es mir e echt schlecht geht und ähm, hat mich dann begleitet bis zum Schluss. Ähm, beim zweiten Mal habe ich dann jemanden begleitet oder mehrere die auch ein bisschen Hilfe gebraucht haben. Und jetzt bei der Schottergau, die war ich das erste Mal wirklich bewusst langsam unterwegs, weil ich einen André mit dabei hatte. Und wir wollten ein paar Fotos schießen. Und André hat auch gesagt, er wird lieber ein bisschen langsam fahren. Und ähm, dann haben sich so nach dem ersten Viertel noch die ähm, noch, naja, noch zwei mit dazu Und dann waren wir vier Mann, haben das Team Birsenmagen eröffnet und haben quasi ähm, gesagt, wir machen in der Mitte Pause. Die anderen beiden hatten schon was gebucht zum Schlafen. Andre und ich sind auf Schlafplatzsuche gegangen, das war auch ganz witzig. Und ähm, haben am nächsten Tag dann quasi die zweite Hälfte in Anspruch.
0: Äh, also nicht. Respekt, also das langsam fahren für Anhalten zum Bildermachen hat sich aus meiner Sicht gelohnt. Ich habe die Bilder umgezeigt. Wo, wobei gezeigt, wobei ja, ja. bis jetzt ja
2: nur die Bilder von André fertig sind. Ja, genau. Ich, ich muss meine noch sichten und der <lacht> war ja einfach schneller. Aber ja. André hat echt schöne Bilder gemacht. Oh, der kann das richtig. Ich habe auch ja. viel gelernt. Ich habe ihn Super. gefragt, ob er mir ein bisschen mal helfen kann so oder mal ein paar Tipps geben kann. Mhm. Und es war wirklich cool. Und, also der, vor der, allem auch zu sehen, wie er das macht. Der macht, oder, macht ähm, auch analog richtig, ne mit richtig Film und ne? Genau, der macht eine analoge Kamera, schwarz-weiß meistens. Ähm, und äh, macht die witzigsten Posen für schöne Bilder. <lacht> also er selber, wenn er das Bild macht. Ja. Das ist wirklich, wirklich cool. Ähm, und er hat einfach ein Auge für bestimmte ähm, ja, Bilder. Also, ja, das hat er, das stimmt. Genau. Und kann es auch wirklich gut rüberbringen, wie äh, wie man da vielleicht so rangeht. Und mal gucken, was ich so von ihm gelernt habe. Mal schauen.
0: <lacht> wie, viele, wie, wie viele Teilnehmer habt ihr gehabt ungefähr bei der Schotter Gaudi?
2: Okay, war ich Start. hatte ganz kurz, so vielleicht so drei oder vier Tage äh, vom Start, den Überblick komplett verloren, weil sich, <lacht> jemand, ja, nee, weil sich jemand gemeldet hat, gemeint hat, äh, Frühstück wollen wir nicht, äh, ich komme mit neun Leuten, fünf wollen das. Und ich dachte mir so, wie, du kommst mit neun Leuten. Und ich habe das einfach ein bisschen ähm, durcheinander gebracht. Es waren dann im Endeffekt so knapp 43 angemeldet und gekommen sind 34.
0: Auch so, gut. Auch schöne Rede. Ja, Schön, das war ja. ganz
2: schick. Wir haben vom Rami, der bei uns so in dem, also da wo die Velowelt Start und Ziel, dieser Radladen ist, ähm, gibt es einen Rami, der macht die Kantine da, ist ein Syrer und der hat uns ein normales Frühstück mit syrischen Spezialitäten gemacht, für vegan, vegetarisch und den, der halt alles isst. Ähm, und das war wirklich nett, also war wirklich wirklich cool. Und dann sind wir pünktlich um 37 gestartet. Ähm, ich bin ja auf zwei Tage gefahren mit den drei anderen, aber die ersten waren diesmal echt mega fix. Die waren um 16 Uhr, ich glaube 45, 16.48 Uhr wieder da. Wow! Also die waren mega schnell. Also wie viel Uhr seid ihr gestartet?
0: 7.30 Uhr. Moment, und das sind 200 Kilometer, 3.500 Meter.
2: Mhm. Also, also die ersten beiden waren echt
0: wahnsinnig, muss ich wirklich sagen,
2: Hut ab. Also waren das Belgier, Holländer? Nee, beides Deutsche.
0: Nein, das glaube ich nicht, das geht doch nicht. Das glaube <lacht> glaub ich auch nicht. <lacht> das <lacht> <lacht> das Unfassbar. Ich, ich muss mal
2: gucken, ich, ich werde da noch was dazu schreiben, vielleicht werde ich das ein bisschen mehr ausführen, weil das war wirklich krass und der ähm, einer von beiden ähm, war letztes Jahr auch schon mit dabei und war auch schon Erster und krass. Also ja.
0: Respekt, das ist eine Leistung, das hat was. Hat, hat,
2: hat einen Dampf in den Beinen, ja. Der Großteil kam, glaube ich, irgendwo so zwischen ähm, nee Quatsch äh, Team Innsbruck also so eine Innsbrucker Gang. Ähm, ziemlich witzige, coole, geile Leute. Ähm, wo immer ähm, in Masse kommen, nie alleine, glaube ich. <lacht> ähm, waren auch wieder am Start und haben noch ein Mädel mitgenommen, die da war. Ähm, die kamen auch noch relativ früh, ich glaube um 18 Uhr oder so. 18, 19 Uhr sowas kamen die und der Rest kam so 21 Uhr, 20 Uhr Quetsch. Genau.
1: Aber auch flott, definitiv. Auch 20 Uhr ist noch beachtlich. Ich meine, das, das wurde ja auch schon auch, auch
0: früh dunkel, ne?
2: Ähm, ja, ähm, das, ich, ich habe auch viel gelernt. Also ähm, <lacht> ne, ne, wirklich. Also ähm, ich, ich habe auch bei der äh, vor der Abfahrt da gesagt, so, es wäre schon ganz cool, wenn es so 18:30 19 Uhr spätestens in die Abfahrt geht, wegen ähm, es vom runter runtergeht. Ähm, erstens ist es nicht ganz so easy, die Abfahrt, und ähm, da hinten ist auch wirklich Zattenduster, da ist ja nichts groß in der Nähe, Stadt oder irgendwas, wo Licht spendet, da ist es wirklich dunkel. Und ähm, einer, den kenne ich auch schon ziemlich lange, ähm, ist wirklich spät in die Abfahrt ähm, und wurde dann von einem Ranger aufgehalten. Oh. Ähm, gab es so jetzt keine Probleme in dem Sinne, aber ist ganz interessant, da muss ich mich mit denen auch nochmal austauschen. Ähm, Kavindl, ähm ist ja schon ein Schutzgebiet und da müssen wir mal überlegen, wie man das in, in der nächsten Zeit macht. Aber es, wie gesagt, gab keine Probleme. Es war jetzt ein wirklich netter, freundlicher, guter Austausch, denke ich. Und dann mal schon. Ja.
0: Aha. Schön zu hören. Das heißt, haben, haben alle, alle gefinisht von den 34 Startern?
2: Mm, äh, ein, eine Starterin, genau, wir hatten drei Frauen mit dabei. Ich habe mich tierisch gefreut. Sehr schön. Ähm, sonst waren es ganz wenige. Ähm, hatte was verloren, relativ am Anfang, ähm, auch nicht wiedergefunden und hat sich dann entschlossen, ähm, nicht weiterzufahren. Da waren wohl wichtige Sachen drin. Ähm, das ist ein bisschen schade. Und dann hatten wir einen Starter, der dann ein bisschen Probleme bekommen hat und gesagt hat, er bricht dann lieber ab. Und der Rest ist meines Wissens nach durchgefahren. Sehr genau. Schön.
0: Ja, genau. Okay. Ja, ist... Es ist immer doof, wenn man von manchen Umfällen oder sowas hört. Deswegen ist es, ist es wahrscheinlich besser, wenn man lieber ein ehrliches DNF abliefert, als als sich durchzuquälen. Ne?
2: Ja, definitiv. Also ähm, einmal ist die Runde technisch teilweise ganz schön happig. Also wenn es in die Abfahrten geht, sind zwei dabei, die man echt fahren können muss oder schiebt halt. Ähm, und da war es mir schon wichtig Ich glaube, das habe ich auch deutlich genug angesprochen. Ähm, aber es ist echt eine Schöne Runde, als ich.
0: Also von den Jahr Bildern, bin. Respekt, Respekt von den Bildern, die haben die habe ich echt rumgezeigt, alle gesagt, boah, wie toll ist das denn da? Und stell mal vor, da Fahrrad fahren, ja, Natürlich sagen die meisten, die habt doch nicht alle Latten am Zaun oder so. Ja, natürlich, das ist das Schönste, was man machen kann, Fahrrad <lacht> zu fahren, ne?
2: Ja, definitiv. Ah. Und das ist wirklich Schotter, richtig guter Schotter. Ja. In allen möglichen Varianten. Ah. Groß, dick, kantig.
0: Mm, erzähl's, ne?
2: Mal, schnell, hart, tief, weich, wie auch immer. Das nee, ist wirklich schön. Und ich war mit Andre nachdem wir da in Scharnitz, ähm, wir waren ja auf Schlafplatzsuche und hatten vorher noch gegessen und dachten, wir tun bei so einer äh, Freilichtbühne übernachten. Das hat dann aber nicht so ganz geklappt, weil da ein Flohmarkt angekündigt war und haben dann, äh, ich glaube, so, ein, so eine Tourismuskutsche, wo die Leute sich am Rand hinsetzen ähm, und in der Mitte ist halt so rein und raus. Die stand da mitten im Ort so ein bisschen abseits im Dunkeln und da haben wir uns da reingelegt. In der Kutsche. Ja, ey, die war super. Da, da gab ähm, <lacht> also auf, de, auf, de, auf den Sitzbänken links und rechts waren überall so kleine Polster gelegen und überfälle. Die haben Fälle. Ich so stelle
0: mir das gerade vor, das ist die Hochzeitskutsche für den nächsten Morgen.
2: Wir, wir hatten alles dabei <lacht> und haben eigentlich nur einen Schlafsack gebraucht, weil wir brauchten keine Isomatten, wir waren mitgeschützt. Wie war wirklich gut. Cool cool. aber denn? um 6 Uhr haben wir gemerkt, wir schlafen neben der Kirche.
0: <lacht> okay. Ja, ich sag gerade, ja, bis nächsten Morgen die Hochzeitsgemeinde äh, 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 kommt und sagt: Sag mal, was soll das denn hier? Ja, Okay. Genau. War das da auch das Event mit, mit deinem Packerlebnis?
2: Mm, ja, ja. ja ne? wo, ich, wo, wo ich gesucht habe, die Tasche, ja. Ja, genau, <lacht> genau das, das.
0: <lacht>
2: das. Da habe ich wirklich lange im Kopf vorgepackt. Dann habe ich lange davor für meine Verhältnisse alles fertig gepackt. Und dann habe ich so einen Tag vorher, glaube ich, war das meine ganzen Sachen gesucht und habe nichts gefunden, weil ich vergessen habe, dass ich die Tasche schon gepackt habe. <lacht> und das Witzige war, wir waren dann ähm, ähm, im, im Laden gestanden, am Abend davor und haben unsere Räder angeguckt. Andres Heinz, ich meins. Sag ich, ist das alles, was du mitnimmst? <lacht> weil, weil ich hatte nur eine, äh, nur eine Arschrakete, da passt eigentlich alles rein, was mit Schlafen und so zu tun hat. Mhm. Eine Jacke oben drauf und dann hatte ich meine Hüfttasche ausprobiert. Das wollte mhm. ich unbedingt schon immer mal machen. Und hatte quasi in der Hüfttasche hinten die Kamera drin und äh, ein bisschen Elektronik und Geld. Und das war alles. Und ich kam damit echt erstaunlich gut zurecht. Ähm, und ich merke aber auch, ich wäre immer minimalistischer. Wahrscheinlich vergesse ich zu viel, aber da ich es noch nie gebraucht habe, ist es nie aufgefallen.
0: <lacht> ja, das ist es, ne?
2: Und beim André muss ich echt sagen, Respekt. Ich habe sein Rad dann danach, wo wir angekommen sind und noch ein Bierchen getrunken haben, bin ich mal mit seinem Rad eine Runde gefahren. Ich wollte unbedingt das Bombi mal probieren und den Messkalt und so. Und dann habe ich das mal hochgehoben und dachte mir so, boah, zum Glück hatte der kein leichtes Rad. <lacht> der wäre heillos davon gefahren, glaube ich.
0: <lacht> Kenne ich. Kenne ich auch, ja. Das ist halt für alles vorbereitet. Was habt ihr für äh, für, für, für Reifen gefahren da eigentlich? Äh, was hast du da für Reifen gefahren? Weil du sagst, da hast du ja wirklich, bei dir hast du ja richtig auch fetten Schotter gehabt, ne? Deinem ja, also Kalender. Ich,
2: ähm, ich bin bei der allerersten Austragung, bin ich gefahren mit einem äh, 29 Zoll. Aha. in 2,2 Zoll Breite. Das war eigentlich schon für meine Verhältnisse überdimensioniert. Es war mega komfortabel, ich konnte es bergab richtig schön laufen lassen. Letztes Jahr bin ich gefahren einen Nein, Quatsch, das war letztes Jahr. Letztes Jahr hatte ich diesen dicken Aha. und in der ersten Austragung hatte ich den WTB Riddler. Ich Aha. glaube 45 hat er ja. Aha. Der war ganz cool, der war eigentlich optimal und dieses Jahr bin ich den ähm Gravel King SK in 50 mm Breite gefahren. 50? Mhm. Respekt. Genau, das ist der, der vor kurzem rauskam. Ja. Ich habe die Nummer schmäler auch, aber dann kam der dicke raus und ich dachte, mit dem brauche ich irgendwie.
0: Wenn, und, wenn du Platz ähm, hast, der oh, ist der Wie ist, echt,
2: ist der? Äh, der ist geil, aber, ähm, also äh, ich habe mich äh, am Anfang, am ersten Tag gar nicht so richtig getraut, in den Abfahrten es laufen zu lassen, weil ich immer dachte, boah, der hat keine Seitenstollen. Ja, die also, sind ganz, äh, um, aber ähm, mit wenig Luftdruck, muss ich sagen, echt ziemlich cool. Also hat Spaß gemacht. Und dann beim am zweiten Tag, wo ich ähm, in den Auhornboden runter bin vom Karwendelhaus, habe ich es auch zwischendrin echt mal gut laufen lassen. Er ist echt gut. Ich würde sagen, Pannanfälligkeit ist echt spitze, weil ähm, darunter ist es echt grob. Du hast auch viele spitze Steine. Und ich habe jetzt nicht immer unbedingt die Ideallinie getroffen, weil ich manchmal <lacht> echt zu schnell war. Und dann ohne Federgabel holpert's halt manchmal. Mhm. Aber der hat echt tierisch Spaß gemacht. Ich war sehr überrascht. Also, aber,
0: aber tubeless, ne? Ähm,
2: nee, ich bin mit Latex-Schlauch gefahren. Ach, komm,
0: hör auf, nein.
2: Doch, ja, ich... Ah, okay. ähm, Never change ich, the running system. Ja, ah. genau. Nein. Und außerdem hat Vittoria einen neuen Latex-Schlauch rausgebracht. und dann habe ich gedacht, den probierst du mal raus. Und hat echt gut funktioniert. Ich hatte keinen kein Bock auf tubeless umzurüsten, weil ich Angst hatte. Ähm, ich, also ich... ich hätte es quasi erst am Tag vorher umrüsten können und das war mir ein
0: bisschen okay. zu heiß. Am Tag vorher ist doof, ja. Nee, das, das ist richtig.
2: Und ähm, ich habe ja auch die, äh, die THP HüRD ähm, dran gehabt und muss sagen, Bombengeil.
0: Also da, ich habe das ne? einmal nachgestellt. Hammer, ne?
2: Ähm, dass die vom Druckpunkt nur ein bisschen härter wird. Mhm. Ähm, also quasi diese Grundeinstellung nochmal neu gemacht. Ja. Und Bombe. Mega.
0: Ach also. da, Protipp habe ich jetzt, habe ich jetzt, habe ich gelernt. Durch Zufall, dummerweise. Ähm, wenn du da den Druckpunkt noch ein bisschen härter einstellen willst, einfach mal die äh, äh, die Hebel mit Kabelbindern ne, ranziehen, festmachen, über Nacht stehen lassen. Also nicht 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 ballerhart anziehen. Die 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 Bremse ist einfach nur Bremse ziehen, mit Karabinern äh, festmachen, über Nacht stehen lassen. Am nächsten Tag hat also einen super geilen Druckpunkt. Habe ich jetzt äh, durch Zufall erfahren, weil ich aus Versehen bei mir Karabiner dran, dran gelassen habe. Frag nicht, wieso ich die dran hatte. Ich habe sie dran gelassen. Und äh, nächsten Tag dachte ich, was ist das denn? Hammerhart die Bremse. Hat, zieht richtig gut jetzt. Über Nacht richtig stehen lassen, festgezogene Bremse. Das Ding ist ballerhart. brems fast wie ein hydraulisch jetzt.
2: Okay, ich glaube, ja, ich werde es mal ausprobieren. Das ist das <lacht> um, gebracht. Um auf meine schotter nochmal noch mal kurz ja, zu kommen. Genau. Ich wollte mich, falls jemand davon zuhört, wirklich noch mal bedanken ähm, bei den Leuten. Also das Feedback von denen war überwältigend. Das hat mich sehr gefreut. Und auch ein Peter auf jeden Fall, der uns den Ort ja wieder zur Verfügung gestellt hat. Und ähm, wer mal äh, vielleicht in die Gruppe reingeschaut hat, wir haben echt mega Glück gehabt. Wir hatten ja zwei Tage Bombenwetter, obwohl am Sonntag Regen und Gewitter angesagt war hatten wir wirklich schöne, warme Temperaturen. Und ähm, gestern gab es 35 cm Neuschnee am Karwendelhaus.
0: Ja, habe ich gesehen, die Bilder.
2: Also wir haben echt mega Glück gehabt. Aber Und Das war, war wirklich
0: cool. Da das habt ihr Glück sein. Jo, Wahnsinn. Und im nächsten Jahr findet wieder statt?
2: Ja, also ich habe mit Peter äh, mich lange drüber unterhalten. Also Peter ist der, dem der Laden gehört, wo wir am Anfang... Und ähm, es wird auf jeden Fall nicht bei der dritten Austragung bleiben, sondern wir werden es wirklich jährlich machen. Ähm, ich bin ähnlich wie der Ante am überlegen, ob man, äh, ob ich mir gucke, was gibt es denn für andere Events und wie passt das rein oder bleiben wir einfach dabei, dass wir sagen, zweites Wochenende im September und dann machen wir das da immer. Ähm, da sind wir uns noch nicht so ganz sicher, weil so spät im Jahr ist es wirklich immer so eine 50-50-Entscheidung, wie das Wetter wird. Jetzt haben wir dreimal Glück gehabt. Ähm, aber never change a running system. Vielleicht haben wir das nächste ja. Mal wieder Glück. Müssen wir mal schauen. Das heißt, genau.
0: jetzt schon mal vormerken für nächstes Jahr, für die Jahresplanung, die man mit seiner Familie und dem Haushaltsvorstand führen muss, schon mal, wo man jetzt ja hin möchte. <lacht> ja, cool. Also auch wieder rundum gelungene Veranstaltung. Ja, aber wirklich top. Wahnsinn. Und äh, bei euch gab es aber echt viel Bier, habe ich gesehen natürlich auf den Bildern, ne? Äh,
2: auf, den, mal, auf, auf den Almen. <lacht> Also, also im Ziel gab es auf jeden Fall, ähm, haben wir ein bisschen was getrunken und ähm, wir, wir haben ja in Scharnitz geschlafen und da muss man natürlich auch ein bisschen was trinken. Ja,
0: man muss ja das Ortstypische natürlich äh, auch genießen. ne?
2: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, wir waren in der, äh, ich glaube, Alte Scheune hieß das Ding. Ähm, wir sind vorbeigefahren, haben gesehen, da gibt es Pizza, also sind wir dahin und haben dann später festgestellt, ähm, dass in der karte drin steht dass es durchaus mal länger dauern kann so eine stunde bis zwei stunden kein witz da, bis das essen kommt und wenn es zu so lang dauert dann soll man es ruhig nochmal sagen ah. <lacht> und die erste portion die kam echt gut und wir hatten irgendwie noch hunger und haben noch eine portion pommes nachbestellt und claudia und robert das sind die anderen beiden die bei uns mitgefahren sind äh, in dem team besenmarkt ähm, danke an claudia für den coolen hashtag und ähm, die hatten auch äh, Pommes bestellt, und die kamen aber nicht. Und wo die weggefahren sind, kam der Teller. Wir haben dann zwar nochmal Bescheid gesagt, aber dann haben wir quasi drei Teller Pommes gehabt, der André und ich, und das war echt gut. Es gibt
0: Schlimmeres <lacht> ich. Da ne? gibt es, glaube ich, Schlimmeres. Ja, ja wo wir gerade bei Ortstypischen Getränken sind, ne? Der Ante hat auch noch wieder was gemacht. du. das war eine Überleitung jetzt wieder.
1: Ja, das, die so. habe ich verstanden auch. <lacht> ja,
0: wegen einer hier, nicht so wie ich hier. Die orts,
1: ortstypischen Getränke gab es am vergangenen Samstag. Ähm, da bin ich nämlich ganz spontan eigentlich etwas völlig anderes vor. Eigentlich wollte ich nämlich heute berichten über eine Ausfahrt mit äh, zwei Freunden f, ähm, durch die Pfalz in die Vogesen. Die ist aber dann kurzfristig abgesagt worden wegen dieser unschönen Wettervorhersage fürs Wochenende. Aber ich ähm, konnte mich irgendwie nicht damit ab, abfinden, dass wir dann unserem nächsten Tag treffen in Frankfurter Stadtwald fahren. Da dachte ich, da habe ich keinen Bock drauf. Ich, da kann ich mich morgens auf jeden Fall nicht motivieren. Und ich wusste, es gibt noch eine andere Veranstaltung, mit der ich die ganze Zeit auch schon geliebäugelt habe. Und zwar gab es im Schwabenländle den Lemberger Grevel. Oh, der ähm, Name, Name verspricht da dir schon was. Da ja. hatte ich mich auch mehrfach schon so halblose angemeldet, wieder abgemeldet angemeldet, wieder abgemeldet. Und ich kenne auch den Veranstalter persönlich, der hey, ich komme vorbei, nee, ich komme doch nicht und doch nicht und doch nicht und doch. Ah, doch, ich komme. Und dann war eigentlich die Idee, ich komme nicht. Und dann äh, hat es abends sich nochmal umgeschlagen. Und dann bin ich, ohne dass ich was gesagt habe, einfach losgefahren am nächsten Morgen.
0: <lacht> ich und bin doch angekommen da. <lacht> und
1: habe auch freudestrahlende Gesichter äh, gesehen, dass ich dann doch da war. Das war total schön. Und genau, da ähm, gab es nämlich eine Gravel-Ausfahrt durch ein ja, Riesen-Weingebiet im Prinzip. Ja, Also das ist in Besigheim in der Nähe von Stuttgart. Und der Lemberger ist äh, ja der Wein, der da verköstigt wird. Und ähm, da gibt es die Lemberger Guerilla, die hat dieses Event organisiert. Und die haben auch total schicke Trikots, wo dann ein Mann drauf ist, der irgendwie so ein Weinglas in der Hand hat und süffelt. Also es echt, wirklich schick. Ähm, man konnte da freitagsabends schon anreisen und sozusagen schon vorglühen. Das haben, glaube ich, auch der eine oder die andere dann auch schon getan. Ich bin ja am Samstagmorgen erst angekommen. Und da, ähm, ja, da waren auch viele bekannte Leute, ähm, auch der der Jochen Kleinhens war da, Tom Hill, äh, der Unger mit Bratwurst-Race, also da waren echt viele Leute am Start, die wohl auch sonst so in der Szene unterwegs sind und ähm, ja, da gab es zwei Runden zur so Auswahl, 90-Kilometer-Runde mit etwa 1000 Höhenmeter und eine 120er mit etwa 1300. Ich war einer von den Blöden, der die Ausfahrt gemacht hat, alle anderen, alle anderen haben irgendwie die kurze gemacht oh. und ähm, äh, ja, das sage ich jetzt einfach nur, weil die alle vor mir im Ziel waren. Ich habe mich total da halt gewundert, das gibt es ja gar nicht. Ich habe irgendwie ähm, leider alle verloren, also hinter mir gelassen. Es war gar keine Absicht und dann waren alle vor mir im Ziel. Da war ich schon ein bisschen irritiert. Ähm, ich kann die Abkürzung. Sozusagen, ja. Ähm, ja, aber es war auch ein, ein gelungener Event. Glücklicherweise hat es nur oh, die ersten zwei, zweieinhalb Stunden geregnet und hat es aufgehört. Ähm, das war super weil ähm, ja der Regen von oben war nicht mehr da. man Es war trotzdem alles nass. Es sah aus wie Sau. Der, der Weg war matschig. Also es war eine wirkliche ähm, Schlammschlacht stückweise auch. Aber es hat riesen Spaß gemacht, um durch die Weinberge zu fahren. Also wir sind tatsächlich die Weinberge seventinenmäßig hochgefahren, entlang am Weinberg, auf der anderen Seite, an anderen Weinbergen runtergerauscht. Da war ach, reges Treiben, da haben die ganzen Weinbauern, ich habe keine Ahnung, ob die in der Ernte waren, aber da war alles voll mit tausend Leuten, die irgendwas am Wein geschafft haben ja. und zu tun hatten.
0: Das ist gerade Lesezeit. Also, mhm.
1: Ja, ich denke auch, genau. Und äh, das war echt schön anzusehen und es hat riesen Spaß gemacht. Es gab unterwegs noch einen Verpflegungspunkt, den ich natürlich sicherheitshalber ausgelassen habe. <lacht> <lacht> ja, Deshalb, weil das war wohl so, dass der Verpflegungspunkt nicht ganz genau auf der Strecke war, sondern es gab einen kleinen Abzweig. Und ich dachte so, wie es mir auch manchmal geht, oh, die Strecke hat einen Bug, die geht da gar nicht lang. Das ist nur so eine Ecke, da ist irgendwo, irgendwo ein, ein, <lacht> ein Spike, Punkt ne? Ne, falsch gesetzt, mhm. genau. Und dann bin ich nämlich voll vorbeigebrettert. Ich denke, das geht's doch gar nicht. Dann dauert mein Kilometer, dann müsste die Verpflegung eigentlich kommen. Aber dann, naja, war klar, sie kommen nicht mehr. Und äh, war jetzt auch kein Drama, ich hatte alles dabei. Aber es war insgesamt eine sehr schöne Veranstaltung. Bei der Verpflegung hätte es nämlich dann gegeben, normalerweise auch irgendwie äh, rote Wurst, also, also Rindswurst, die hätte eigentlich gegrillt werden sollen, aber wettertechnisch wurde sie nur heiß gemacht. Mit Lemberger, Rotwein und Kuchen. Es gab unglaublich viele selbstgemachte Kuchen da. Es war eine wahre Pracht. Das war so die 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 Zwischenmahlzeit. Und im Ziel gab es dann Bauldäschle, was ja auch eigentlich äh, für Schwabland ganz klar ist.
0: Die Herr, Gott, Und, ähm, Scheiß, und äh,
1: auch ohne Ende Kuchen. Also da das war so, man hat dann, ich glaube, 20 Euro war der Beitrag und dafür konntest du essen, so viel du wolltest, Also du konntest fünf Maultaschen essen, wenn du Bock hattest und Kuchen, also bis er oben rauskommt. Das war eigentlich eine super Sache und alles, was übergeblieben ist von von den Unkosten, wollten sie spenden an Beigeld, glaube ich. Also von daher war es echt eine schöne Veranstaltung. Viele, wie immer, viele nette, tolle Leute getroffen auch, ja. Und äh, das weiß ich auf jeden nächstes Jahr, wenn es geht, wieder hingehen. Das Datum ist auch schon fest, 25. September. Und äh, ja, es kann eigentlich nur noch besser werden, weil schlechter Wetter wie dieses Jahr geht kaum. Das heißt, die Veranstaltung kann nur noch ein drauflegen.
0: <lacht> Sehr schön. Hab ich, auch, hab ich auch gesehen. Ja, das war ein schönes Event. Schöne Bilder von gesehen und äh, ja, Lember Lembergern hat was. Ja, ich weiß das auch, echt, ich weiß ein, auch, so die Veranstalter ja, sind echt klasse. Wieso die die kurze Strecke gefahren sind? Die wussten alle, was es am, am Verpflegungspunkt gibt.
1: Genau, aber die, die, die haben wahrscheinlich, aber die Strecke, die waren einfach trecktreu. Ich habe einfach nur gedacht, okay, das rechts da, das gehört nicht dazu. Da ist einfach nur ein falscher Punkt ein Komoot gesetzt, aber naja, war wohl nicht so. <lacht> Egal. Die hat aber sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also kann ich nur empfehlen fürs nächste Jahr oder jemand Lust zu hat oder so also wenn jemand gerne Wein hat für Weinliebhaber ist es genau das Richtige ehrlich gesagt ja, genau. Wein trinken da gab es auch ich weiß am Abend ganz viele verschiedene Weine die man
0: hat trinken können Trollinger also, Schwarzriesling Spätburgunder Riesling äh, Burgunder Gewürztraminer das Übliche was was man da so alles so kriegt das ich liebe die Wein nur ich kann ja Rotwein ist leider nicht meins aber aber jetzt genau. halt schon Rat gefahren
2: also ich bin jetzt
1: sowieso am Samstagmorgen angereist, aber auch, <lacht> auch alle anderen sind Rad gefahren. Ja. Wo, wobei ich aber auch schon den einen oder anderen Post gesehen habe, wo der eine morgens schre schreibt oder geschrieben hat, äh, sein Kopf ist so groß wie ein Planet. Also da war schon mhm. auch klar, dass es abends von ein
0: oder zwei <lacht> zu viel war.
1: <lacht> ja, aber doch, nee, war, war super. Es gibt
0: immer Fo Foto von dir von hinten.
1: Genau, das ist das einzige Foto von mir, das
0: es gibt, ja, genau.
1: Von hinten und das ich sehe seh Matsch. Genau, das ist auch eines der, der schlammigsten Stücke gewesen, aber es war trotzdem toll. Hat echt Spaß gemacht.
0: Sieht cool aus. Was bist du da gefahren? Für Reifen gefahren? Sehe ich gerade. Das für die da Protex? bin ich mal eine
1: Crabble King gefahren.
0: Ah, Gravel King, okay. Kann man schlecht sehen. Die, Kings, ja, die
1: Aber nicht die 50er, sondern die 38er. Mehr passt nicht rein in die Mühle.
0: Üblichen 38er, ja. ja okay. Mehr geht leider nicht.
1: Nee, aber war auch passend. Also Ich hätte jetzt gar nichts, gar nichts Gröbes gebraucht. Es wäre echt super. Und es war echt eine schöne Strecke. Es war eigentlich... Durchweg auch wirklich nur Gravel, ich glaube, es waren ein oder zwei Wiesenstücke, das ist für mich ja völlig atypisch, ich habe ja immer mehr Wiesenstücke als Grevel, aber das war da überhaupt gar nicht so und was was ich aber wirklich cool fand, ähm, es gab zwei Strecken von jeder und zwar eine mit Single Trails und eine ohne, das heißt, es gab eine Schlechtwetter-Variante, die bin ich auch gefahren, weil ich keinen Bock hatte, irgendwie über die Wurzel zu schreddern da beim Lassen. also das, das fand ich ziemlich cool, das heißt, man konnte, also ich, mhm. ich glaube, es war ein einziges Stück, wo drei Wurzeln waren, sonst war alles echt... Ähm, nur Gravel und sorglos fahren, das war ziemlich cool, also von der Orga her war es echt top.
0: Habe hab ich gelesen, ich habe auch äh, vorher ein paar Infos eingeholt von ihm, vom Rolf, der hat sich echt verdammt viel Mü Mühe gegeben dabei. Ja. ja,
1: ja, das war echt gut, Also Doch.
0: Ist wirklich schöne Veranstaltung, muss ich sagen. Ja, das stimmt, also findet man unter anderem auch bei Facebook, ist in einer geschlossenen Gruppe, Lemberger Gravel, kann man sich gerne äh, einladen lassen oder versuchen da mal mit, auch mit reinzukommen, das, das, die beißen auch gar, fast alle gar nicht da drin und äh, Schaut es euch mal an, nächstes Jahr geht es wieder weiter. Genau, wie du gesagt hast, das Bild habe ich schon gesehen, da steht es genau am 25.09. nächstes Jahr.
1: Genau, es gibt noch eine kleinere Runde ähm, für Leute, die es nicht ganz so sportlich haben wollen, dass die auch irgendwie ähm, angesprochen werden. Also ich finde, die denken so an alles. Das ist echt eine schöne Sache.
0: Und du willst den Ausschein kapern?
1: Es ist mal so eine Idee, mal gucken, ob es was wird, aber äh, man kann es ja mal äh, als Ziel vorhaben, ja.
0: Wir, wir sind gespannt. Okay, Change Accepted, glaube ich.
1: <lacht> ich glaube <dann> auch.
0: <lacht> Schönes Event. Ja, Weingegend habe hab ich auch besucht letzten letzten Wochen. Weingegend, aber ich durfte ja lange, 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 lange Pause machen, ein paar Monate. Also da, bei mir gab es nicht viele tolle Events. Eigentlich nur meinen Urlaub, von dem wo ich meine davor versprochen habe, nicht viel Fahrrad zu fahren, weil irgendwie gibt es ja Family auch noch, ne? Aber trotzdem war ich auch in der Mosel-Gegend. In der Mosel-Gegend habe ich auch mein mein Winzer versprochen, übrigens mal wieder in der Weinlese zu helfen. Und genau deswegen weiß ich auch, dass gerade Weinlesezeit ist, weil ich auch gerade jetzt erst äh, vor zwei Wochen zur Weinlese war. Da, hat, da war zwar die Erstlese, hat die Weinlese angefangen. Und in diesen Weinbergen an der Mosel, da habe ich mein allerliebstes Grillbike mitgehabt. Und meine Frau hat dankenswerter, liebenswerterweise, lieb wie sie ist, mir doch viel Zeit zugestanden, dass ich mehrmals mit meinem Rad an der Mosel fahren durfte. Und das hat sich wirklich gelohnt. Also Mosel, da gibt es Schotter ohne Ende. Höhenmeter ohne Ende. Äh, Menschen keine. Da ist nichts los. Es, also ich, Holger verstehe ich äh, wirklich. Also Holger Losen hier von Eifel Graveler. Der kommt nämlich aus der Gegend, wo ich gefahren bin. Das war gar nicht so weit weg. Leider halt war er ja zum anderen Event unterwegs, aber bei trappentären, trappentären Grenzen unterwegs. Einmal Belgien-Rundfahrt. Äh, aber das ist eine echt tolle Gegend. Die ist echt, echt lohnenswert zum Graveln. Ich habe keine großen Events gemacht. Ich bin einfach nur zu zwei Stunden, einfach nur die, die Berge hoch runter. Das heißt, tausend äh, Höhenmeter in, 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 in der Stunde ungefähr ist ja gar nichts. Äh, ja, das hat Spaß gemacht. Das war mein, mein großes Event eigentlich im Urlaub. Und das andere Event kommt nächste Woche noch äh, im nächsten Podcast mit dabei. Das muss ich gerade noch verkraften, ehrlich. Das war, das war äh, sehr sehr bewegend, das Event, wo ich gestern zurückgekommen bin, aus Belgien in Adennen. da erzähle ich nächstes Mal drüber. Das, da muss ich mich selber noch sammeln, was ich da alles erlebt habe. Also, bei mir überschaubar gerade. Wie gesagt, ich darf ja gerade wieder fahren nach meiner Thrombose jetzt darf ich einfach mal wieder loslegen. Und was ist? Wir haben schlecht Wetter. Ätzend. Mager ausbeute bei mir.
1: Wie du wie du das jetzt gerade sagst, war es tatsächlich äh, da aber auch, also da war auch eigentlich nichts los, bis auf den Weinbergen, wo die besagten Weinbauern waren, war da auch ja. niemand. Da war echt ja. leer, also das war echt super toll.
0: Ja, also in, in diesen Gebieten, da hast du Tourismus, auch gar nicht mal so wenig dieses Jahr laut Corona-Zeit, aber ehrlich, da in die Abseitsgebiete, wo du, wo du wandern, Fahrrad fahren kannst, also da, wo die, sag mal, Arbeitsstellen der Winzer sind, das sind meistens so wie kein, keine Touristen unterwegs, ne? Das ist traumhaft schön, wenn du da, wenn du wirklich wandern willst, was ich auch viel mache, da in der mosel gehen triffst du keinen Menschen und die die die, Twels, die ich da wandere, die fahre ich dann auch mit, mit dem Rad, Rad lang und da hast du, du genauso wenig Menschen da. Das ist traumhaft schön. Das ist echt super.
1: Wobei ich aber sagen muss, es kann auch am schlechten Wetter gelegen haben, dass keiner unterwegs war, wenn ich mich nicht mal so recht erinnere. Aber einladen okay. war es wirklich nicht. Es war, es war unglaublich windig. Das war echt krass. Also, ich, also Der Regen hat mir gar nichts ausgemacht, aber als ankam, stand ich mir gewünscht, es ist ein Wind
0: abstellen. Der Wind war schon heftig. Also Das war echt krass. Ich, ich habe nur Sonnenschein gehabt. Ich bin kurz, kurz war gefahren und bin mit Sonnenbrand zurück. 30 Grad Reglage,
1: zack, da war schon, das war schon ordentlich.
0: Ich bin jeden Tag mit Sonnenbrand reingekommen wieder. Das war traumhaft. Traumhaft. Sonnenbrand, dann ab, abkühlen mit leckerem Weißwein, leckeren Riesling noch von innen, den, den Sonnenbrand nach außen drücken wieder. Das hat Spaß gemacht. Also da, da kann ich sagen, bei, bei uns gibt es viele Menschen. <lacht> ja, das also, stimmt, ja. Ähm,
2: Es ist ja touristisch durchaus sehr gut erschlossen, die Runde, wo wir unterwegs waren. Und das sind wirklich viele Touristen, außer da, wo es steil hochgeht. Also da, wo wir dann steil hochfahren, da sind wir dann meistens alleine. ist auch ganz gut, dann sieht uns keiner leiden.
0: Da hast du die e, <lacht> e mountainbikes alle, ne? <lacht>
2: genau. Und ähm,
0: ja ist das eigentlich ein Thema sorry das, das, das habe ich eben eben eigentlich auch vergessen zu fragen Jetzt habe hab ich mir habe ich mir hier in Kufring geschrieben einen um Zettel geschrieben äh, bei dir da im Kaventel ist das eigentlich ein Thema da mit mit den E-Mountainbikes wo, wo ihr gefahren seid ist, ist da
2: ja also die die Wettersteinrunde und auch die Kaventelrunde die ich ja quasi ein bisschen abgeändert miteinander verknüpft habe sind eigentlich ziemlich alte Mountainbike Routen also die wurden schon ja, mit Mountainbike gefahren, wo es noch keine Federgabeln gab, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und wir sehen schon auch viele E-Mountainbikes mittlerweile. Ähm, man merkt es extrem, finde ich, beim Karwendelhaus oben. Das ist so ein, ja, ein, ein altes Haus, DRV-Schutzhütte, eine ziemlich große. Und direkt neben dem Eingang ähm, ist halt so Holz aufgestapelt und an einer Stelle ist so eine kleine so ein kleines wirkliches Ding, wo so eine Kabeltrommel rauskommt und da steht dann so ein Zettel dran zum E-Bike aufladen und da ist dann so ein Mehrfachstecker, wo man seinen Akku aufladen kann. Ähm, das gab es vor ein paar Jahren noch nicht. <lacht> ähm, also man merkt schon, dass E-Bikes bei uns immer mehr werden. Ähm, aber aber das immer der Lade ist... Ja, mit ich ich sehe es mit gemischten da Gefühlen. Ich, immer das teilweise kann ich es verstehen und ich finde es schön, dass die Leute Rad fahren. Das kommt halt immer darauf an, oh. wie man miteinander ja. umgeht. Ähm... Aber es wird mehr, ja. Ja,
0: okay. Deutlich mehr. Ich, ich, ich finde es okay, also wer es machen will, aber ehrlich, für mich wäre es auch nicht unbedingt. Wie gesagt, immer, das ist das, 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 das ein Stecker, da muss er das Ladegerät, Das sind auch nicht gerade kleine Dinge, also Stromwandler mit dabei haben, das ist ja auch nicht immer, aber naja, mal gut. Aber einen Schlauch weniger mit dabei. <lacht> oder zwei, oder vier, oder acht. <lacht> so, Events, haben wir durch, ne? Wow. Also die,
1: die, die Gefahrenen schon, ja.
0: Das ist das Thema, die Gefahrenen, weil steht uns dann noch ein bisschen was bevor. Also würde Zungen behaupten, die Saison fängt ja jetzt gerade erst an, ne?
1: Ach, wenn man das so sieht, da hast du recht, da, da fällt mir auch noch ein paar Sachen ein.
0: Äh, ja. Eigentlich fängt es gerade erst an, so richtig matschig, eklig zu werden, so richtig schön grevelig. Was haben wir noch für, für Event-Tipps von euch für die nächsten Wochen?
1: Genau. Also was ich gerne noch mal erwähnen möchte, wäre das Krevelründchen rund um Frankfurt, das der kennen ja schon in oh, der jeden vierten Fall. Austragung äh, an Start bringt. Das ist am 24.10. startet das. Das ist halb voll, das heißt, es sind 49 Fahrer gemeldet. Das ist aber allerdings auch schon von Anfang September, vielleicht sind es schon ein paar mehr. Und ich weiß, bei 99 ist Schluss. Also wenn dann noch jemand Lust hat, ähm, sollte sich möglichst schnell anmelden. Das ist ja auch noch äh, kein ganzer Monat mehr. Mhm. Sonst Wie viele Kilometer sind das nochmal? 303, einmal rund um Frankfurt. Und die ja, Höhenmeter genau. waren, oh, ich glaube, 1800 oder sowas in der Art.
0: Am 24. Mhm. Oktober ist das, ne? Mit, ja.
2: mit viel links und rechts und...
1: Äh, mit viel links und rechts. Aber das äh, verschwindet. Aber also, Ich bin jetzt schon zweimal gefahren und zweimal nicht fertig gefahren. <lacht> und und äh, beim zweiten Mal fand ich es gar nicht mehr so viel rechts und links. Beim ersten Mal fand ich es noch ziemlich blöd. und Beim zweiten Mal fand ich es irgendwie okay. Okay. Was haben wir noch? Also man, von, von man lernt halt, ja. oder man sieht halt ziemlich viel Frankfurt, dass man vielleicht sogar nicht auf dem Schirm hat. Ja. Ja. Was außenrum so alles ist und so, also schon, ja. schon nett.
0: Okay, also das auf jeden Fall Event. Kann ich, kann ich auch empfehlen. Habe ich auch nur gut drüber gehört, Kräffelrönsche, Ja. <lacht>
1: Genau, was, was haben wir noch? Der Superprestige fängt bald wieder an. Superprestige ist eine Veranstaltung, die ich vor drei Jahren ins Leben gerufen habe. Das ist eine, eine grevel cross serie die einmal im Monat stattfinden wird. Rund um Frankfurt trifft man sich da an einem Sonntag um neun und dann kann man da 60 Kilometer an einer von mir zusammengezirkelten Strecke brettern oder, oder dahin gleiten oder drüber drübermatschen oder was auch immer, wie man das mag. Ursprünglich war das mal eine Rennserie. Ich betitel's es nicht mehr so, aber es kommen immer noch einschlägige fünf, sechs, 18 Leute dabei, die sich regelmäßig da ähm, ja, die Luft aus der Lunge rausbrettern, so schnell es geht, und da wirklich um, um äh, den, den Pokal sprinten. Aber es gibt auch ganz viele, die einfach nur Bock haben, da mitzufahren, mit Gleichgesinnten einfach mal eine Runde zu drehen oder weil sie die Strecke so schön finden. Da wird auch demnächst noch eine Homepage an den Start gehen und das wird einmal im Monat stattfinden. Das Datum, also die erste Auszeichnung wird Ende Oktober sein. Aber mehr weiß ich jetzt auch noch nicht ganz genau. Und es sind immer 60 Kilometer in der Regel. Aha. Und die Höhenmeter variieren so zwischen 200, na, eher zwischen 400 und einem Taunus 1400. Aber das ist eigentlich nur eine äh, mit so wirklich vielen Höhenmetern. Meistens ist es eher moderat. Okay, aber ja, da sind auch, auch ein paar Wiesentrails natürlich dabei, wenn ich das mache. <lacht>
2: also, aber, aber man kann da auch äh, mit dem Single Speed aufkreuzen
1: kannst du aufkreuzen wir hatten ich habe da gab es auch einen bekannten der Philipp der ist bei äh, in der ersten Austragung ich glaube zwei oder dreimal im Singlespeed aufgekreuzt er musste leider jedes Mal wegen Defekt aufgeben ist ja doof mhm. dann ist er mit seinem Mountainbike gekommen dann hat es wohl besser funktioniert aber klar du kannst kommen was du willst es, es gab auch schon Leute die haben mit einem alten Stahlrahmen mit dem 28er Reifen kamen die an da dachte ich nur so wow das ist wirklich sportlich aber der hatte da Bock drauf und der kam auch an das ist alles cool also das ja kann man, das ist alles frei, da kannst du aber Mountainbike kommen, das, da gibt's eigentlich keine Rules im Prinzip. Ja. Die einzigen Rules, die man hat, sind, dass man auf den Verkehr achtet, auf die Leute, die einem entgegenkommen, dass man sich ordentlich mhm. verhält, keine Spuren im Walten, der lässt so, was man eigentlich normal machen sollte, auch, damit genau. die Veranstaltung irgendwie keinen schlechten Ruf hat und dann passt das auch, genau. Mhm.
0: Genau. Was ist denn? Ähm, ich sehe gerade noch wahrscheinlich einen kleinen Fehler an meinem Kalender Mit deinem Weinberry Revel.
1: Ja, der ist raus. Verdammt. Der, der Weinball-Grevel ist leider raus. Das konnte ich aus Corona-technischen Sachen nicht, nicht durchziehen, weil da wildfremde Leute zusammen in einem Weinfass schlafen. Das hm. Weinfass hat eine Quadratmeterfläche von ungefähr zwei. Also es passen genau zwei Betten rein. Ah. Und das geht halt einfach nicht. Also da, 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 da muss, ich, muss ich ganz klar sagen, das ist einfach nicht machbar. Und ich habe es auch. Im Vorfeld schon geahnt, dass es so kommen wird, deswegen habe ich das gar nicht weiter gepusht. Ich hatte auch relativ wenige Anmeldungen da kamen jetzt zwar kurz zum Schluss noch ein paar Leute, die mich gefragt haben, ob es denn stattfindet oder nicht. Da habe ich gemeint, nee, sorry, es geht einfach nicht. Also, das kann man nicht machen, ja. Das Anderes mal gerne wieder, aber jetzt dieses Jahr geht einfach nicht.
0: Okay, dann streiche ich es mal aus meinem Kalender. Irgendwie ist es untergegangen, ja.
1: ja ich habe das auch da irgendwie vor zwei Wochen oder so gecancelt. Vielleicht, ich habe es ja aber nicht extra explizit nochmal geschrieben, muss ich sagen.
0: Okay. Habe ich, hab ich auch nicht dran gedacht. Bei dir, Ralf, hast, hast du Event-Tipps?
2: Bei mir steht im Moment gar nicht mehr so viel drauf, weil ähm, ich jetzt ja mit Familien-Events quasi überhäuft worden bin. Okay. <lacht> ich war jetzt am Wochenende auf Taufen und den nächsten Wochenenden schon auch nicht so ganz prall aus. Aber ähm, ein bisschen was habe ich noch frei. Ich habe halt mir noch alles offen. Ich habe jetzt gerade nichts im Auge, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay. Ich Außer könnte, ja.
2: Ende vom Jahr ähm, die Feste 500. Vielleicht mal in einem anderen Format. Ähm, aber genau.
0: Die Rafa Festival für Wunder zwischen den Tagen wieder. Was die heißt Leinste. denn
2: in einem
1: anderen Format? Ich habe heute irgendwo was aufgeschnappt, du kannst am Stück fahren, wenn du willst, zwischen was, was war das denn? Also, ich, ähm... Nächsten und was weiß ich irgendwo, keine Ahnung.
2: Achso, ähm, ich habe gesehen, ähm, die Andrea, glaube ich, macht das von Halle nach Berlin in einem Stück.
1: Oder Halle? Nee, also, was? Halle, ja. Berlin? Ich weiß gar nicht genau. Ich habe das irgendwie bei dem Markus Weinberg irgendwo gelesen.
2: Ähm, nee, ähm, ich, ich, dachte eigentlich eher dran, ähm, vielleicht bei jemandem mitzufahren, der 500 geplant hat, aber schon direkt hinzufahren. Dann ist man ja über 500 und da bin ich am überlegen, was denn so mhm. Sinn macht, möglich ist, Spaß machen könnte, ähm, alleine oder in Begleitung, da muss man gucken.
0: Ich, also ich weiß hier, der, der Martin Donner zum Beispiel, der, der, der glaube ich, ist zweimal in Folge einer Strecke durchgefahren, 500. Vom Cycle mac der hat das durchgefahren, zweimal. Hat auch drüber geschrieben, ist ein Kampf, aber ja, ne? da gibt es viele, also ja, ich, ich habe noch, noch einen anderen Tipp, ich habe noch, was viele nicht, nicht am Schirm hatten, die Gravel Rallye, die äh, im Schwarzwald, genau die, genau die im Schwarzwald, in den Vogesen. da geht es äh, durch Weinberge, da haben wir 65 oder 85 Kilometer jeweils, 1100 oder 14 Höhenmeter. das ist, äh, Gra gravel, gravel Rally Rhine Valley. Wow, das ist wieder mit viel der Namen. Kann, kann, kann ich nur sprechen, wenn ich kein Bier getrunken habe hier. Ähm, da sind, so soweit ich weiß, auch noch Plätze frei. Das findet in zwei Wochen statt. Äh, kann man sich noch anmelden. gravel rallycom Ich weiß von ein paar Bekannten, auch aus Belgien, die vorhaben, da auch hinzufahren. Soll eine soll eine recht schöne Strecke sein, obwohl ihn noch, noch keiner kennt, aber vom, von dem, was angesagt wird, verspricht es viel. Also wieder Weinberge hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter auf jeden Fall. Und wer, wer weiß, wer der Veranstalter ist, der weiß, dass sie sich verdammt viel Mühe geben, auch beim Scouten und in extra designte Karten. Da gibt es auch Barbecue am Abend davor. Also soll sich lohnen. Wer, wenn, wer noch nichts vorhat, kann man auch Karten spielen unterwegs. Es gibt ein kleines Gewinnspiel mit, äh, mit einem Pokerspiel während der Fahrt. Einfach überraschen lassen. In zwei Wochen gibt es die Gravel Rally Rhine Valley. 17. und 18. Oktober 2020, wer es noch nicht gehört hat. Ist auch in meinem Kalender. Ab die nächsten Tage wieder drin. Sonst habe ich auch keine Events mehr.
1: Also ich hätte jetzt noch einen Forecast irgendwie schon im neuen Jahr, also eigentlich zwei, aber eins, also ich, ich werde jetzt beide nochmal anschneiden, und zwar ähm, ist bei dieser ersten Sternfahrt von dieser Travel Travel Bikepacking Gruppe die Idee aufgekommen, dass man das auf jeden Fall nochmal machen sollte und irgendwie kam die Idee auch auf, dass man unbedingt mal einen Winter Overnighter mit einer Sternfahrt verbinden sollte Aha. und ähm, dann haben wir tatsächlich, oder ich habe äh, das dann in die Tat umgesetzt und habe ähm, im Odenwald in der Nähe von, Burg, von der Burg Frankenstein. Da gibt es wohl irgendwie eine Hütte im Wald. Also ich habe da ein paar Kollegen in, in, äh, in Darmstadt mal angefunkt, ob die was wissen und der eine wusste was und die hätten wohl auch schon was mit Fahrradfahrern. Die sind da so radaffin. Ich soll mich mal an die wenden und da habe ich den mal angeschrieben. Und da sagte, er, ja, ist überhaupt kein Problem. Wir haben auch öfter auch Wander Wandersternläufe und so und dann kann man es mit dem Fahrrad ja auch machen und da können wir wohl eine Hütte haben. Und diese Wintersternfahrt wäre vom 30. auf den 31. Januar. Man muss allerdings sich irgendwie bemühen, in die Bikepacking-Gravel-Travel-Gruppe Travel reinzukommen, weil nur da ist sie ausgeschrieben, sie ist nicht öffentlich. Ähm, jeder ist natürlich herzlich willkommen, da reinzukommen, aber man muss schon auch die Fragen beantworten, die einem gestellt werden, sonst wird man einfach ohne mit der Wimper zu weggedrückt, dann kommt man nicht rein. Dafür sind die ja. Und äh, also wenn da jemand Lust hat, ihr seid alle herzlich willkommen, aber ihr müsst da schon auch irgendwas schreiben, sonst ähm, werdet ihr einfach nicht reinkommen. Und ähm, es wird auch noch eine zweite Sommersternfahrt geben, 8. 9. Mai, da geht es in den Vogelsberg, auch in Hessen. Und da werden wir auf einem großen Campingplatz sein, ähm, so ein Zeltcampingplatz, da können wir Feuerholz, kriegen wir da vor Ort und da gibt es einen Grill vor Ort, also alles gut organisiert auch ganz entspannt, also es beides eine ganz entspannte Veranstaltung werden, ohne Stress. Man muss dann Essen natürlich selbst mitbringen, sowohl hier als auch da. Ähm, die Getränke eigentlich auch. Und ähm, wir wollen einfach einen netten Abend verbringen, nett beisammen sein, ein bisschen quatschen, was trinken, einfach nur einen netten Austausch haben und mehr nicht. Also es soll ganz zwanglos sein und jeder kann einfach anreisen, wie in wo er mag. Also es gibt auch gar keine Bedingungen. Ich habe wohl für den winter glaube ich, ausgeschrieben, die weiteste Anreise wird prämiert und das machen wir natürlich auch. Und, äh, aber man kann natürlich auch mit dem Zug bis äh, kurz vor die Tore fahren und steigt nur fünf Kilometer aufs Rad und rollt dann hin, ist es sich auch okay. Also jeder, wie er Lust und Laune hat. Und ähm, ja, es geht einfach nur um Spaß, Geselligkeit und einfach einen Austausch, neue Leute kennenlernen.
0: Ich genau. glaube, einen besseren Abschluss kann man gar nicht finden, man kann einen Podcast, glaube ich, schon fast genauso beschreiben. Ja. <lacht> ne? Einfach nur Spaß haben bei der Sache, mit netten Leuten mit netten unterwegs sein, weil genauso betiteln uns nämlich die Kommentare immer. Mensch, das hört sich an wie ein Stammtisch, wenn die wenn, wenn ja mit dem podcast Ist wären mit dabei. Freuen wir uns immer über Zuschriften und auch Kommentare dazu. Heute ging es nur um Events und um Taschenpacken fürs Bikepacking. <lacht> <lacht> War schön mit durch. euch. Schöner Abend. Dann haben wir es einmal was, irgendwas vergessen. Auf meinem Zettel habe ich nicht, nichts mehr geschmiert. Ist alles durchgeschmiert jetzt, alles fertig. Ich habe, glaube ich, auch alles abgehakt. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Nee.
1: Und, und wenn, wenn ich was vergessen haben sollte, könnte ich mich ja Mittwoch
0: einklinken zur Not. Genau, die, die nächste, <lacht> nächste Aufnahme startet in ein paar Stunden, nämlich in ein paar Tagen. Wir haben gerade ein bisschen Terminschiebereien, deswegen nächste Aufnahme mit Tom und da geht es natürlich worum, oh Wunder, um Events. Tom wird berichten über den Oregio Gravel Ride, wo er, wo er war, natürlich über sein Schätzchen, sein Confidential Ride und ich werde erzählen, wie es mir ergangen ist, am Wochenende in Belgien, in Adenn, wo ich gestern wieder zurückgekommen bin, von Le Favoleux. Das war mein Event, worüber ich mich nicht berichten kann. Das mache ich am Mittwoch mit dem Tom gemeinsam. Ja, da haben wir ein Eventwoche. Auch haben, schön. Haben wir alles. Ich danke, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank. Sehr gerne. Dann sage ich mal, abschalten. Brauche ich dranbleiben. Einfach, wie Peter früher gesagt hat, einfach Abschalten. Bis zum nächsten Mal. Mit dabei waren wieder der Ante. Danke, Ante. Gerne, macht's gut. Und der Ralf war mit dabei. Danke dir, Ralf.
2: Danke, danke. Schönen
0: ich Abend. bin Pascal und wünsche ebenso einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal beim Gravel Podcast. Das war Ausgabe Nummer 20 am 28. September 2020. Tschüss.